0: Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas que nos escuchan, ya sea por la mañana, tarde y noche a través de las redes sociales en este podcast, episodio número 17 de Pala calle con este servidor, el hermano David Figueroa, nuestro pastor de la iglesia metodista, el buen pastor de Contricló, Jesús Hernández, aleluya. aquí en la oficina pastoral de la iglesia, trayendo palabra de vida. Gracias, para todas las almas que estén prestas para escuchar Tu palabra de Dios Aleluya. le Damos gracias al Señor por esta oportunidad que siempre nos da gracias. Continuando con la serie de Marcos Hoy seguimos en el capítulo 6 Vamos a estar cubriendo dos pasajes eh, Número uno, vamos a estar viendo el martirio y muerte de, de Juan el Bautista Y luego vamos a ver la, el milagro de la alimentación de los 5.000 pasajes que contrastan pero a la misma vez tienen elementos común. y en el nombre del Señor vamos a disfrutar de la palabra del Señor. Así que Aleluya. tengamos nuestros oídos, nuestras mentes y corazones abiertos y abiertos gracias, Dios. para la palabra que el Señor tiene para nosotros. Gracias, Dios. Padre Santo y Padre, bueno, en esta hora te doy gracias por la palabra que va a ser leída, la palabra que va a ser expuesta, labios de este servidor y de nuestro pastor Jesús. Damos gracias porque tú eres el que estás con nosotros, señor. Gracias, Dios. Porque tú, Señor Padre, nos bendices, nos guardas, nos guías, Señor, a través de todas las situaciones, Señor. Gracias. Y tú eres el que hablas a nuestra vida. Háblanos, señor. Sí, señor. Háblanos en esta hora, Señor. Sí, Dios mío. En nombre poderoso de Jesús. Amén. Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, no, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité. Que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes. Había enviado y prendido a Juan. Y le había encadenado en la cárcel. Por causa de Herodías. Mujer de Felipe su hermano. Y esto es. Pues porque la había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes. No te es lícito. Tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos. Y a los principales de Galilea Entra la hija de Herodías Danzó y agradó a Herodes Y a los que estaban con él a la mesa Y el rey le dice a la muchacha Pídeme lo que quieras Y yo te lo daré Y le juró Todo lo que me pidas te daré Hasta la mitad de mi reino Saliendo ella Dijo a su madre ¿Qué pediré? Y ella le dijo La cabeza de Juan el Bautista entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció mucho Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa No quiso desecharla Y enseguida el rey enviando a uno de la guardia Mandó que fuese traída la cabeza de Juan El guardia fue le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Señora Bañada, bendición a su santa palabra. Gracias. Hemos acabado de leer un pasaje un poco oscuro dentro de la vida del ministerio de Jesús, en donde Marcos encapsula el final del ministerio de Juan el Bautista, aquel que nosotros leímos en este evangelio que abría diciendo principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, como está escrito en Israel, en Isaías, el profeta, he aquí envío a mi mensajero delante de tu faz que apareje tu camino delante de ti. Palabras que abrieron a voz del mensajero Juan el Bautista. Habíamos hablado de que Juan preparó el camino para el Señor, predicando bautismo de arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados. Después de esto, luego lo único que ahora encontramos ahora, después de toda esa entrada que fue gracias a Juan el Bautista hasta el momento del bautismo, es que estamos escuchando ahora del arresto de Juan, que prepara el escenario para los comienzos del ministerio de Jesús. Luego Jesús vino a Galilea predicando el mismo mensaje, arrepentidos y creer el Evangelio.
1: Gracias, Señor.
0: Luego vemos la misión de los doce y nos lleva esta, a esta historia del martirio de Juan. Pero Marcos concluye la historia de la misión justo después de contarnos la historia del martirio, que es la que vamos a hablar en estos momentos. Así que Juan intercala la historia del martirio dentro de la historia de la misión de los doce y luego el pasaje de la alimentación de los cinco mil. La misión de los discípulos tiene bastante éxito. Lo vemos en el versículo dos y 13 que, que habíamos predicado, ¿verdad? que lo predicó nuestro pastor en el episodio pasado y nos asegura que la obra de Dios va a continuar aún ante el martirio de uno de sus más grandes sirvientes. Estando bajo gran persecución, la iglesia de Marcos necesitaba oír algo así. También nosotros necesitamos oír una palabra como esta, porque aunque este pasaje es un poco duro de leer, porque estamos viendo el final de, de, de la vida del profeta Juan el Bautista, aunque parece que termine en derrota porque lo encarceran y luego ¿verdad? lo decapitan y le presentan a él en la, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Pues de la misma manera, igual que la gente de Dios a través de los siglos, solemos interpretar momentos difíciles como señal quizás de que el mal ha ganado sobre Dios. Pero yo te vengo a decir que no es un mi final de mal el cual estamos leyendo aquí de Juan el Bautista Gloria, sino que estamos viendo un final de éxito y aunque parezca paradójico el que yo diga que es un final de éxito para Juan el Bautista lo que pasa es que esta historia también tiene propósito Aleluya. la muerte de Juan y la de Jesús que vamos a ver cuando llegue el momento de la pasión, muerte y resurrección nos advierten que Dios no siempre premia discípulos fieles con una vida fácil. El cristiano profético puede ser decapitado, crucificado, echado a leones. Puede ser expulsado de la universidad si lo traemos a este punto. Puede ser despedido de su trabajo. Quizás puede ser excomulgado de, 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 de tu comunidad o, o ponerte en contra de la familia. Ser exigido a pedir perdón. Pero el camino de los que dicen la verdad es estrecho. Está lleno de baches. Pero al final de la carrera hay vida eterna. Hay vida eterna porque cuando creemos en el Señor, hermanos y hermanas, nuestra ganancia es más de lo que el mundo puede dar. Es más de lo que el trabajo nos puede dar. Aleluya. Es sí, más... Señor. De lo que cualquier otro eh, eh, placer en esta vida nos pueda dar. El final para el cristiano es vida eterna en el señor. Sí, señor. Pero el mundo no lo entiende de esa manera. Y por eso es que muchas veces el cristiano puede ser propenso a sufrir. vicisitudes, diferentes problemas. Pero el Señor nos tiene una, una recompensa sí, sí. en el cielo. Aleluya. Nos tiene una recompensa también en esta tierra, hermano. Sí, Señor. Este pasaje también se intercala Gloria. con el pasaje que encontramos en Mateo y también lo encontramos en Lucas, Mateo 14 y Lucas 9. Y en esos pasajes inclusive se pone desde otro punto de vista donde primero hay una historia antes de la que leemos donde Juan inclusive le pregunta a los discípulos que vayan y le digan a Jesús si lo que él ha estado predicando valió la pena. Y estoy parafraseando la palabra, pero básicamente lo que lo que Juan le preguntaba a Jesús a través de sus discípulos que fueron a hablar con Jesús es si valía la pena todo lo que él estuvo haciendo. Aleluya. Si de verdad valía la pena morir por predicar el reino del Señor. Vive, Rey de Gloria. Y en este momento estamos leyendo el proceso por el cual pasó Juan el Bautista. Dice, según la palabra, que lo primero que pasa es que oyó el rey Herodes la fama de Jesús. A través de Juan el Bautista que preparó el camino se estaba escuchando la fama de Jesús. Y, Her y Herodes Antipas verdaderamente era el, era el gobernador de la cuarta parte del territorio que su padre reinó. Su porción contaba de Galilea y Perea. Y, y regía según le placía a Roma. Inclusive estaba sujeto a su liderazgo y había regido desde el año 4 pero será despuesto y exiliado en el 36 así que vamos a considerar este un momento porque los 40 años de su reinado van a terminar de manera vergonzosa no mucho después de involucrarse en las muertes de Juan y Jesús hermanos y hermanas cuando el enemigo trata de atacarnos a nosotros no hay ningún final para el enemigo que no sea en derrota, sí, señor. porque Cristo triunfó. Aleluya. Herodes amenazó a José y a su familia para matarlo, Y matar a los niños. Ahora Herodes Antipas asesina a Juan el Bautista. La mención de su nombre nos avisa del peligro que se avecina. Dice que oyó el reguero de la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y aunque esta y aunque estamos leyendo la historia de la muerte de Juan Comienza mencionando a ambos, Herodes y Jesús. El vínculo entre Herodes, Juan y Jesús es importante en este texto. Porque hemos visto vínculos entre Juan y Jesús desde el principio. Si leemos la historia en Mateo, María y Elizabeth celebraron su embarazo juntas. Elizabeth le contó a María del papel tan preeminente que su hijo llevaría a cabo. Empieza Marcos con Juan y en el desierto preparando el camino para Jesús. Juan bautizó a Jesús. Y su bautizo dio ocasión para que Dios revelara a Jesús como su hijo. Ambos Juan y Jesús están vinculados a Herodes quien va a tomar parte en sus muertes. Herodes mata a Juan por decir la verdad. Y con tiempo veremos a Herodes involucrado en la muerte de Jesús. Herodes es ambivalente con Juan. Igual que lo será con Jesús. Herodes y Pilatos tendrán dudas al momento de autorizar la ejecución de Jesús. Pero ambos se dejarán alentar por una multitud de gente. Los discípulos de Juan vinieron y tomaron su cuerpo y le pusieron en un sepulcro. Tal y como José de Arimatea haría lo mismo con Jesús Jesús. En el momento de la pasión muerte y resurrección. Ambos Juan y Jesús continúan ejerciendo sus fuerzas después de morir. La muerte de Juan continúa obsesionando a Herodes. Y cree que Jesús es Juan resucitado. Jesús de hecho va a ser resucitado. Esto entonces es más que una historia de Juan. Es una historia de Jesús. Y un vistazo a la muerte que sufrirá y la resurrección que seguirá. Juan. Preparó el camino para Jesús con su vida, Aleluya. tanto como su muerte. ¿Acaso estamos nosotros preparando el camino de Jesús con nuestra vida y hasta estaríamos dispuestos a preparar el camino de Dios con nuestra muerte? Sí, sí, Desde ahora le voy a decir, hermano, yo no sé cómo yo reaccionaría ante la situación que Juan estaba. Pero déjeme decirle, hermano, que el Espíritu de Dios que estaba en Juan el Bautista tenía que ser grande. Aleluya. Porque ser lo suficientemente valiente para enfrentar la muerte, preparando el camino a Jesús, él tomó un gran riesgo, hermano. Recuerden que él tomó un gran riesgo porque nosotros ahora conocemos la historia de Jesús 2021 años. A ahora. Y aún el más ateo, el más agnóstico conoce de, por lo menos del personaje de Jesús y sabe lo, lo grande que, que, que se ha inculcado en la fama en el mundo entero. Por lo menos saben que asociar el nombre de Jesús se asocia con la deidad de ser el hijo de Dios, aunque crean en nuestra religión o no. En otras palabras, hermano, ya hay una ventaja para nosotros en el creer en Jesús. Amén.
1: Pero hermano,
0: Juan estaba poniendo todas las cartas en la mesa por un hombre que vino misteriosamente de desierto del desierto al camino, se paró donde Juan el Bautista y pidió que lo bautizaran y descendió una sí, señor Pero hermano, en ese tiempo todavía se regía bajo la ley, todavía había todo el proceso de los mandamientos, estaba todo el proceso, ¿verdad?, de las leyes todos los sacrificios hermano no existía el concepto de, de una persona que iba a ser tanto 100% humano como 100% Dios hijo de Dios hijo de ser humano que iba a ser el cordero que iba a morir por los pecados hermano Juan nunca supo eso Aleluya. solamente tenía la guianza el Espíritu de Dios que le indicó que preparara el camino para Jesús. Y déjeme decirle, hermano. Gloria. Juan tenía mucho respeto por Jesús. Y Juan sabía de lo que Jesús estaba haciendo. Pero Juan no tenía garantía de que ese era verdaderamente el Hijo de Dios. Pudo haber sido otro profeta como él. Pudo haber sido otra persona llena del Espíritu. Por eso, en Mateo y en Lucas, vemos que está el diálogo donde él le pregunta antes de que pase su muerte. Por favor, vayan y pregúntenle a Jesús si de verdad él es el Hijo de Dios. Eluja. O si no. Sí, Señor. ¿Qué le dijo Jesús en eso? Y después pueden leerlo, vuelvo y repito. Si usted quiere buscar las lecturas que lo complementan: Mateo capítulo 14, del 1 al 12, o Lucas capítulo 9, del 7 al 9. No los leeré, pero lo resumiré. Básicamente, Jesús le dice: simplemente miren lo que está pasando. Los ciegos están viendo. Los cojos están caminando. ¡Los enfermos se están sanando! ¡Aleluya! En otras palabras, el mismo Jesús no dijo ¿Cree en mí? ¡Incrédulo! Yo te dije que yo era. No, no. Él dijo, mira la obra de lo que está pasando. Ustedes los discípulos, miren lo que está pasando. Gloria, para que ustedes entiendan Gloria. que esto que Juan preparó es aún más grande que yo, Jesús. Porque es el ministerio de mi padre. Sí, señor. Hermanos y hermanas. ¡Aleluya! ¡Vale la pena! Preparar el camino del Señor aún con nuestra vida, porque lo que estamos haciendo, la obra que estamos haciendo para el Señor es más grande que una sola persona, que un solo Mesías, que un solo ministerio. Es el mismo reino de Dios que se ha encarnado en esta tierra por el Cordero Inmaculado Jesús, que dio su vida
1: por nosotros. Aleluya.
0: Un riesgo grande hermano, porque él no sabía qué tan grande Jesús iba a llegar a ser
1: Gloria al Señor.
0: y cómo su influencia iba realmente a influenciar el mundo entero. Sin embargo, estuvo dispuesto a morir. La respuesta de Juan en los capítulos complementarios, y en los libros complementarios no fue, dile a Jesús a ver si me puede sacar de aquí. Si Jesús es el Hijo de Dios de verdad. Que haga un milagro y me teletransporte de aquí o lo que sea. No le dijo. Confírmame que tú eres. Del que yo estoy dando mi vida por ti. Aleluya. Hermano, eso es grande. Porque aunque Juan. No es. El Mesías. Juan no es el Hijo de Dios. Juan fue el último profeta. Que pudo lograr. Unir. La, la historia de la antigüedad con la modernidad que se estaba dando en ese momento en Israel y de, y, de, y de Jesús para abrirle el camino al Señor a poder darnos la vida que hoy conocemos, vida en abundancia y la habilidad de poder ir al Padre a través de nuestro Salvador, gracias, Cristo Jesús. Gracias. Hermano, él estaba en prisión Versículo 17 Dice que la había prisionado en la cárcel Josefus dice que Juan En los escritos de Josefus Eso es un libro que se ha estudiado mucho Porque Adicional a la palabra de los evangelios Los únicos otros escritos que han Hablado de eventos Relacionados al evangelio Son los escritos de Josefo. Y dice que Juan fue encarcelado bajo orden De Herodes en el palacio De Machaero al sur de Perea. En un lugar alejado de Tiberio. Donde pensamos que este banquete tuvo lugar. El banquete donde Juan iba a ser colocado en una bandeja. Sin embargo la acción rápida del ejecutor. En el versículo 27 y 28. Sugiere que Juan es prisionero. En el palacio donde toma lugar el banquete. Y a causa de una mujer. La causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Herodes arrestó a Juan y le encarceló por la oposición de Juan a su matrimonio con Herodías. Porque era la previa esposa de su hermano. El nombre del hermano de Herodes está en duda. Marcos le llama Felipe, pero en Josefus dice que el hermano también se llamaba Herodes. Como muchos otros hombres de esa familia. El árbol de la familia Herodes es complejo y preocupante. Y esto significa que ella se casa con dos de los siete hijos, Herodías. Herodes el Grande era bastante paranoico y mató inclusive a tres de sus siete hijos por medio, por miedo perdón, a que se intentasen deponerle. Así que estamos viendo una historia interesante con esta familia una familia poderosa, hermano, que estaba haciendo algo ilícito. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Sí, señor. Juan demostró gran valor al criticar al rey por haber violado la ley del Torah, casándose con la esposa de su hermano. Oh, Eso hubiera sido legal bajo algunas circunstancias en las que el hermano quizás estuviese muerto, como lo dicen de pero el hermano de Herodes está vivo, hermano. Y lo que esto nos muestra. Es que Juan no tenía miedo de denunciar. Cuando había alguna persona cometiendo algún pecado. Pero no lo hacía de manera mala. Él quería que Herodes corriera sus pasos. Sí, señor. Pero sabiendo que esta familia es una familia de poder. A él no le importó. Él hizo la, la, lo que la palabra del Señor le encomendaba. Mas Herodes le acechaba y deseaba, Herodías, perdón, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le tenía respeto. Miren hermano, Herodes tenía respeto por Juan. El motivo de Herodes para arrestar a Juan tenía doble propósito. Prote poner Pelón en fin, a su crítica y protegerle de la ira de Herodías. Mientras Juan estuviera bajo la custodia de Doe, no podía provocar más a Herodías y también quedaría fuera del alcance de esta. Así que, de alguna manera, las palabras de Juan habían llegado a Herodes. Herodes tenía a Juan sabiendo que era varón justo, y santo. Aleluya. Cuando tenemos la palabra de Dios, hermano, no podemos tener miedo a enfrentarnos a las autoridades. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios que nos hacen ser varones y hembras justos y santos. Y aunque Juan era un hombre simple, sin aire de poder, aún así Herodes, un hombre de poder, le temía. Tengo noticias, hermano. Lo que realmente Herodes temía no era Juan. Si no era el que estaba detrás de Juan. Porque el que estaba detrás de Juan era el mismo Dios. Era sí, la misma presencia del Espíritu Santo. Sí, señor. Estaba ya ayudando a herodes a entender y a arruir. Por eso es que es importante que nosotros tengamos valor, hermano. Por eso es que vale la pena. Seguir predicando la palabra del Señor. Sí, señor. No importa que nos critiquen. No importa lo que pase porque nosotros tenemos palabra de Dios que es para edificar las vidas de las personas, hermanos. Familiares, amistades, todos, todo nuestros, nuestro mundo que esté cercano a nosotros, tenemos que ser como Juan, valeroso, Tenemos que estar vestidos de valor, rellenados del Espíritu del Señor sí, sí. para poder seguir predicando su palabra. Aun cuando seamos criticados, cuando seamos desechados. Aun cuando sintamos que nos están apretando. Aun cuando sintamos que lo que están haciendo es metiéndonos en una prisión. No importa hermano. Tenemos que ser valientes para el Señor. Y tenemos que estar dispuestos a dar el todo.
1: Gloria. Porque
0: cuando lo damos todo. El Señor está con nosotros. Sí Señor. Tanto fue así. Que el mismo Herodes creía. Jesús era, era Juan resucitado. El ejemplo de Juan era tanto que él pensaba que este Mesías era Juan. Otra vez. Sí, señor. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo que Juan, pero a la inversa. Tenemos que ir dando el mensaje tanto que ahora se cambia la tortilla y la gente piensa. Ese no es Jesús Hernández El que está hablando Ese no es David Figueroa Ese es el Jesús que yo había mandado a matar Eso es lo que el enemigo Tiene que estar diciendo Pero este no es el Jesús que yo mandé a crucificar ¿Cómo es que lo veo? Cada vez que veo a Jesús Hernández Caminando por ahí predicando la palabra sí, sí. Cada vez que veo a la hermana Margarita La hermana Heriberto Cada vez que veo a cualquier persona Que haga la voluntad de Dios o sea, ¿Cómo puede ser? Y este es el Jesús. Tenemos que caminar como va. Al punto de que nos confunda. Como si fuéramos Jesús. Porque Jesús vive en nosotros. Aleluya. Sí podemos pasar por cosas difíciles. hermano. Pero yo te aseguro. Que aún así. Cuando parezca que el final. Es de, eh, parece que fuese una derrota. La ganancia es la vida eterna hermano. El Señor está con nosotros. Sí, Señor. El Señor está contigo. El Señor está conmigo. Gracias, Y sabemos que ¿ves? este pasaje termina en una nota un poco sí. difícil, ya que fue y le degolló en la cárcel. Y dice que le degolló en la cárcel y le trajeron su cabeza en un plato. Sin embargo, Josefu relata una secuencia interesante a esta historia. Para casarse con Herodía, Herodes Antipas se divorció de su primera esposa, la hija del rey Aretas de Nabatea. Y para vengar el insulto, Aretas empieza una guerra con Herodes Antipas y le derrota gravemente. Eso, entre otras cosas, causará que Roma deponga a Antipas y le exilie a Gaúl. Cristianos de la temprana iglesia veían esto. Como si fueran castigos por el papel que Herodes tomó en las ejecuciones de Juan y Jesús. Pero al final de todo, vemos que todo esto fue una declaración, ¿verdad?, de todo lo que había pasado. Pero al final de todo, hermano, estos fueron los primeros pasos que se dieron en la historia para que el mensaje del Señor llegara hasta la vida de hoy. Aleluya. Quizás nosotros no pasemos la, las situaciones que pasó Juan el Bautista. No, ya en estos tiempos hay personas, hay misioneros que van a otras regiones y pueden pasar eso. Pero quizás tú escuchas esta palabra y dices, bueno, pero quizás esto sí, estamos pasando por este pasaje. Pero yo no creo que es tanto acá. Miren, hermano, quizás no, a nosotros en nuestra realidad y en nuestro entorno no vamos a pasar. Situaciones como Juan el Bautista. Como Jesús de ser martirio. Y de morir por ello. Pero sí tenemos que aprender. Por lo menos. Y entender de este pasaje. Que no es tanto. Lo, lo que le pasaron. A, a lo que le pasó a Juan el Bautista. Físicamente. Y su final físico. Sino su final espiritual. Su espíritu. Mientras más. Lo metían en la cárcel y mientras más lo injuriaba, mientras más lo perseguían, más su espíritu fue uniéndose con el Señor hasta que fue llamado a su Gracias. presencia y recibió la vida eterna, hermano.
1: Gracias Dios.
0: Y luego Dios humilló y puso en derrota a aquellos que le hicieron
1: daño. Sí, sí. Miren,
0: hermano, quizás en tu vida estás pasando situaciones no tan terribles como Juan el Bautista. O como le iba a pasar Jesús. Pero quizás en tu vida te has sentido traicionado o traicionada. Te has sentido que Espíritu han querido Espíritu coger tu sea. cabeza y traerle un picador. Espíritu y quizás eso en algún momento te ha cohibido de tú seguir hablando. A lo mejor dices, ¿por qué yo sigo creyendo en esto? ¿Cuántas veces quizás no has dicho como quizás? ¿Por qué sigo creyendo en ti, Dios? Si yo veo que todo lo que en mi vida pasa es difícil o siento que se está cayendo no tengo dinero para pagar los bills no tengo este porque está pasando lo otro mi esposa no, ya, ya ya ni me tiene respeto los hijos no me tienen respeto porque no puedo proveer a mi familia o a lo mejor en mi trabajo estoy pasando tantas cosas hermano puede ser que estemos pasando situaciones difíciles pero yo te digo en esta hora que vale la pena hacer como Juan Bautista Bautista proclamar la palabra del Señor donde sea porque al final del camino Dios te va a dar la victoria gloria, gloria a Dios no es casualidad que Marcos incluyera este pasaje entre medio de la misión de los doce y de luego de la alimentación de los cinco porque ahí está representando como digo está representando todo lo, lo toda toda la, eh, la jornada de lo que de lo que iban a pasar discípulos porque los discípulos también iban a terminar verdad en situaciones difíciles pero ninguno de ellos dejó de proclamar sí, sí. la palabra del señor y lo sí, sí. hizo eron por ti y por mí, sí, sí. para que hoy en día tuviésemos la palabra en nuestras manos aleluya por ende, no podemos nosotros tener miedo de predicar la palabra porque hay gente allá afuera que necesitan escucharla. Sí, sí. No importa lo que pase, sigamos adelante en Cristo. Sigamos adelante en su presencia. Aún cuando nos quieran los reyes de esta tierra acechar y nos quieran traer nuestra cabeza en un plato. Cuando lleguemos allá, el Señor va a traer el resto de nuestro cuerpo glorificado. Para cubrir esa cabeza En las calles de oro Y Madre mal de cristal Cristo. hermano Aleluya No importa lo que pase Con Cristo Siempre va a haber ganancia. Sí, señor Que usted bendiga Continuamos con El pasaje De la alimentación De los cinco años.
1: Gloria a Dios Aleluya Tremendo Extraordinario Testimonio De Juan el Bautista El precursor De nuestro señor Y salvador Jesucristo En Marcos 6.30 al 44 Y damos gracias por nuestro hermano David Por el tan excelente sermón Dice así la poderosa palabra del Señor Marcos 6.30 al 44 Dice entonces Los apóstoles se juntaron con Jesús Y le contaron todo lo que había hecho Lo que habían enseñado él les dijo, Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansan, descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían. De manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vi vinieron ir, y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, denles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, cinco y dos panes. Y dos peces, perdón, cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos. De ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces Y levantando los ojos al cielo bendijo Y partió los panes Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante Y repartió los dos peces entre todos Y comieron todos Y se saciaron Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5 mil hombres.
0: Gloria a Dios.
1: Luego de un banquete en la corte de Herodes, que tiene un final con la cabeza servida del propulsor de Jesús, Juan el Bautista, como si fuera parte de un banquete, ahora tenemos un banquete que lo suple nuestro Señor Jesucristo en un lugar desierto en un lugar estéril uh -huh. en un lugar vacío en un lugar eh, donde eh, todo es seco donde el Señor le da de comer a una multitud de campesinos por medio de un milagro que tomó de lo poco que había y alimentó a más de 5 mil personas nuestro Señor es el único que de una resta multiplica. 5 menos 2 son 3. Pero para el Señor no existe eso. 5 menos 2 puede ser 10, 20, 30, 40. Dios, de lo poco que tú tengas, va a ser. Milagros. Aleluya, sí de sí, lo claro. poco que tú tengas, Él va a hacer que multipliquen todas las cosas. Jesús da la solución. Denle vosotros de comer. Allí hay una situación, hay hambre. Hay mucha gente. Y Jesús da la solución. Denle vosotros de comer. Al día de hoy, la iglesia del Señor que es el cuerpo de Cristo, Dios nos dice, denle ustedes de comer, denle vosotros de comer, Aleluya. y lo poco que tengamos, Él lo va a multiplicar, y si tenemos mucho, Él lo va a multiplicar, Aleluya. los discípulos no pueden hacer lo que se les pide, Jesús da alimentos en el desierto, los discípulos los ve imposible, realmente ellos no podían suplir aquella necesidad, pero nosotros tenemos un Dios que lo que es imposible lo hace posible y para él no hay nada imposible. Gracias. Él dice, denle ustedes de comer y eso es una orden sí, Señor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si él lo dijo, yo le creo Santo. con todo mi corazón. Amén.
0: Aleluya.
1: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le Contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Marcos 6.30. Apóstoles significa enviado El 33 dice. Pero muchos los vieron y, y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos. Y se juntaron a él. Fueron allá a pie. Y se juntaron a él fueron corriendo, pero reconocieron al Maestro. La gente vio al Maestro, la fama de Jesús era increíble, era hermosa, y la gente vio al Maestro y fueron donde el Maestro corriendo, otros caminando, otros corriendo, pero llegaron al Maestro, llegaron a la presencia del Señor. Y cuando nosotros buscamos al Señor de todo corazón y con toda mi fuerza y sinceramente, mi amado hermano, Dios va a ser algo poderoso. Iglesia no. Metodista, el buen pastor, Dios va a hacer algo poderoso contigo. Dios está haciendo algo poderoso contigo. Gracias, Dios señor. lo ha hecho Aleluya. en la historia, algo poderoso contigo. En Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Salió Jesús y tuvo compasión. Compasión es tener comp compasión, significa sentirse movido interiormente. Aleluya. Dios tiene compasión por la humanidad porque la ama. Santo Dios. Dios ama al ser humano, lo amó tanto, que dio a su único hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se, se pierda. pierda. Mantenga vida eterna. El versículo 35 y siga conmigo Marcos 6, 35, dice cuando ya era muy avanzada la hora. Sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. El 36 sigue, despídelos para que vayan a los campos de aldea, de alrededor, y compren pan, pues no tienen que comer. Ya era tarde, dice el texto. Los discípulos preocupados por la persona le dicen al maestro, mándalos a que se vayan y compren pan, pues no tienen nada que comer. Como quien dice, envíalos para el mol Envíalos para allá para que vayan a ver King, o a Charles, o al mesón, ah. o a los que tienen un poquito más, los home, ah, pues. <ríe> o el Calden. Eh. Y estos son anuncios no pagados, ¿verdad? Ah. Pero el, el, los discípulos estaban preocupados y le decía, Señor, ya es tarde. Envíalos a, a comer algo. Dios teniendo ¿verdad? el control de todas las cosas. Yo me imagino que Jesús en su corazón, Dios, Emanuel Dios con nosotros, pensaba, les tengo un gran banquete.
0: Tanto, no
1: hay que preocuparse. Les tengo algo hermoso para ustedes. La vida del creyente, mi amado hermano, está puesta en las manos de Dios. Nosotros no tenemos que llenarnos de afanes y preocupaciones cuando tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Inclusive... Él dice que si Él cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Marcos 6, 37, 38 dice, respondiendo, Él les dijo, denles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron cinco y dos peces 200 denarios esto es un, un denario es el sueldo de un día de una persona si eran 200 denarios pues entonces era un sueldo casi del me medio año de una persona verdad para poder darle este de, de 200, para poder darle de comer a esta persona el año tiene 365, pero pues entonces era medio sueldo. Pero aún así, en Juan, dice uno de los discípulos, ¿pero qué son 200 denarios para tanta gente? No hay para tanta gente. El menú para 5 mil personas, Juan dice hombres. Si usted lee este mismo relato, en Juan dice, él dice hombres. Para el tiempo de Jesús se contaban Solo los hombres Es decir, no las mujeres ni los niños Porque eran excluidos uh -huh. Significa que allá había Más de siete mil o ocho mil Personas y a todos el Señor Les dio de comer así mismo es. Cinco panes y dos peces Era el menú para cinco Más de cinco mil personas Dios de lo poco Él promete multiplicarlo Dios de lo poco promete Bendecirlo, así que lo que tú tengas en tus manos, por las, en las manos del Señor. El evangelista Juan recoge de dónde salen esos peces. Andrés dice, aquí hay un niño que tiene cinco panes y dos peces. El evangelista Juan dice que salen de un muchacho. Andrés lo dijo, aquí están los panes y estos peces dos peces. En Marcos 6.38 dice, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ir y vedlo. Y al saberlo, dijeron, cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. recostar en pastos. Quería decir, dando el dato... Que nos ofrece Marco Dado el dato que nos ofrece Marco Que esto fue Para primavera Porque al decir que los partos eran verdes pues entonces fue Como para primavera que ocurrió Este acontecimiento Marcos 6.41 dice Entonces tomó los cinco panes Y los dos peces Y levantando los ojos al cielo Bendijo Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los dos peces entre todos. Y el 17 de Mateo. En Mateo capítulo 14 versículo 17 dice. Y ellos dijeron. No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. En Mateo. Capítulo 14, versículo 18, dice. Y les dijo, -me lo. Cuando Jesús ve a aquella multitud. Dice que. En Juan, en Mateo, dice que él los sanó. A todos. Los sanó primero a todos. Después los sació. Él los sanó. A todos, mi amado hermano, a todos los enfermos que estaban en aquel lugar, aquella Amén. multitud, el Señor, si usted busca el relato en Mateo, dice que los sanó a todos. Amén. Entonces también en el relato de Mateo dice, los acá, los panes y los peces que los traigan en las manos del Señor. Todo lo que nosotros pongamos en las manos del Señor, Dios promete multiplicarlo. Todo lo que nosotros pongamos en las manos del Señor, Dios promete bendecirlo. Si nosotros ponemos nuestra familia en las manos del Señor, Él promete bendecirla. Si nosotros ponemos a nuestros hijos en las manos de Dios, Él promete bendecirlo, estar con ellos. Si nosotros ponemos nuestra finanzas en las manos del Señor, Él promete prosperarnos en todas las cosas. Si nosotros ponemos en, en nuestro ministerio en las manos del Señor, uh -huh. Él promete bendecirlo, Exacto Él promete Dios. multiplicarlo en el nombre poderoso bien, de hombre, Jesús de Nazaret. Jesús dijo, traédmelo acá. En Mateo 14, 18 dice, traédmelo acá, tráiganlos acá. Y todo lo que nosotros pongamos en las manos de Dios, Dios promete hacer milagros y sí, Señor y hacer proezas Gloria a Dios. levantando los ojos al cielo oró, como diciendo lo que viene para ustedes es el milagro que viene para ustedes es de lo alto Aleluya. dice que Jesús levantó los ojos al cielo y oró. Diciéndole a aquellas personas, ustedes van a recibir algo del cielo. Exacto. En esta hora, creemos con toda nuestra fuerza que tú vas a recibir algo del cielo. Iglesia Metodista, el buen pastor, tú vas a recibir algo del cielo. Algo del cielo va a descender sobre tu vida.
0: Exacto.
1: Algo del cielo va a descender sobre tus manos. Algo del cielo va a descender para ti, Iglesia Metodista, el buen pastor. Y partió los panes y dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Vemos que la actitud de Jesús es oral. Sí, señor. Como nosotros recibimos bendiciones de parte de Dios en la oración. Sí. Por eso dice orar sin cesar. Sí, señor, es lo más antiguo que el ser humano ha hecho para comunicarse con Dios. Orar a Dios. Y aquí hay un orden de el Señor, como Dios bendice de la vida. Aquí hay un orden divino. Levantó los ojos al cielo primero, para dejarle saber que lo que viene es de arriba. Dos, dio los pan a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Para suplir a la gente. Sus necesidades. Primero tenemos que recibir de Dios. Amén. Jesús oró. Dio gracias Lo partió. Y se lo dio a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Santo Así es el orden de Dios. Nosotros recibimos de Dios. Para entonces dar. No podemos dar. Lo que no tenemos. Tenemos que recibir de lo alto. Para poder suplir la necesidad del ser humano. En Marcos 6.42 dice. Y comieron todos. Y se saciaron. Comieron todos. Y se saciaron. Sí, señor. Que aquel pancito... Con pescado dio Nada, para todo. Aquellos cinco panes y dos peces dieron para todo. Decía mi abuelita que cuando si comen uno comen dos.
0: Uh -huh.
1: Y si comen dos comen tres. Y si comen tres comen cuatro. Y comieron todo y se saciaron. Aleluya. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró, de los peces. Y lo que comieron eran cinco mil hombres. Y comieron todo. Aquí hay bendición para todos. Espacio para todos. La iglesia metodista, el buen pastor Country Club. Es una iglesia con puertas abiertas. Es una iglesia que declara que hay espacio para todos. Con una mente abierta y corazón abierto. Sí, señor, Dios reparte los dores como Él quiera y a quien Él quiera. Este es el Señor. Y se saciaron. Él es nuestra saciedad. Aleluya. Sobraron dos setas llenas. Una para cada apóstol, lo cual les debe haber durado muchos días. Cuando Dios nos bendice, nos da en abundancia. Sí, Señor. Y ese y, y se mismo poder, y su mismo poder, nos cubre hoy y, y multiplica todo lo que tenemos. Ese mismo poder que se movió para suplir la necesidad, aquella multitud es el mismo poder. Que está hoy manifestándose en nuestra vida. Es el mismo poder que multiplica todo Ay, lo que tenemos. El es el mismo poder, mi amado hermano, que nos bendice hoy, mañana y siempre. Ay, ese poder maravilloso que se derramó en aquella multitud, en aquellos campesinos. Ese mismo poder se derrama en ti, Iglesia Metodista, el buen pastor. Ese mismo poder se derrama en ti, Iglesia del Señor. Ese mismo poder se derrama en ti, Iglesia Metodista de Puerto Rico. Ese mismo poder está para bendecirnos a cada uno de nosotros. Dios les bendiga y les dé paz en Gracias, esta Señor. hermosa hora. Dios quiere bendecirte. Dios toca a la puerta de tu corazón para darte paz y alegría.
0: Gracias, Señor.
1: Si en este momento, a la hora verdad que estés oyendo este podcast, tú quieres recibir al Señor como tu único, exclusivo salvador de tu vida, Él toca la puerta de tu corazón. Él te llama. Y a ti, hermano, que nos escucha, de lo poco que tengas, Dios promete multiplicarlo. Pon todo en las manos del Señor. Dios dice en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, nos dice, "Traédmelo acá. Tráeme a tu familia. Tráeme a tus hijos. Tráeme tu ministerio. Tráeme tu vida. Que yo te bendeciré. Dice el Señor a cada uno de nosotros. Nuestro hermano David ora para luego despedir. Por la bendición pastoral.
0: Sí, señor. Gracias Padre. por Esta hermosa palabra que hemos expuesto Señor. Donde tú nos invitas Señor Padre. A ser valiente. Predicar y preparar tu palabra Señor. No importa lo que pase. Porque hay que darle de comer a la gente Señor. Hay que darle de comer a los hermanos. Así como Dios le dijo a los discípulos. Denle de comer. Yo te di gracias, Señor, por la palabra que ha sido expuesta. Nuestro pastor, tremenda palabra que también nos recuerda, Señor. Padre, como tú eres un Dios de procesos. ¿no? Sí, Señor. Como primero tu Hijo miró al cielo, reconociendo tu autoridad y para que la gente viera que el poder que iba a hacer este milagro venía de lo alto, Señor. Venía de ti, Señor. Para luego poderlo compartir con los discípulos. Para que luego los discípulos los compartieran con las personas. Que nosotros podamos mirarte a ti siempre, Señor. Podamos alzar nuestra mirada y pedir, Señor, tu bendición. Para luego poder compartirla, Señor Padre. Aleluya. Con nuestro hermano, nuestra hermana que está en tu lado, Señor. Que tú, Señor Padre, nos guardes y nos guíes en el camino, Señor. Sí, sí. Que tú nos revistas de valor, Señor, para seguir tu palabra, Señor. Aún cuando enfrentemos situaciones difíciles, Señor, Dios, Dios. y que cada uno de los, de, los, de los oyentes, Señor, que en esta hora se ha conectado para escuchar, Señor, este podcast, que reciba de tu Espíritu tu sí, sí, palabra Dios. en esta hora, y si alguno de ellos aún no ha aceptado a Cristo en tu corazón, yo te pido que en esta hora lo visites, Señor, sí, que ellos abran tu corazón y te digan, Dios, te acepto, Señor como mi exclusivo Salvador
1: Bendícelo, que pueda
0: mirar al cielo Señor y decir Señor bendice Señor los panes y los peces de mi vida para que yo pueda compartirlo Señor, Madre, que está en mi lado, Señor. porque como decía el pastor Señor en su mensaje aún con lo poco Señor que nosotros tengamos tú lo tomas Señor y lo bendices para que se multiplique nuestra vida Señor que lo que podamos ofrecer, aunque poco, Señor, te lo ofrezcamos a ti de corazón. Para que tú seas, Señor Padre, trabajando en nuestras vidas y seas tú transformándonos. Gracias, Señor Padre, por esta palabra expuesta, Señor. Que lo hacemos en tu nombre, Señor Padre. Y en tu nombre que oramos, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Y que la bendición del Padre y la comunión del Hijo, ilusión y consolación de tu Espíritu. Espíritu, de su Espíritu Santo, esté con cada uno de nosotros siempre. Dios les bendiga y hacia adelante en el Señor que Dios es bueno.
0: Dios les bendiga.
1: Hacia adelante.